0: Ilmailu on ollut aina edelläkävijä tässä turvallisuuden kehittämisessä niin tutkinnan kannalta kuin sitten turvallisuuden parantamisen kannalta. Ja voi sanoa, että sitten sanotaan viimeiset kolme nelkyt vuotta, niin on hyvin paljon satsattu siihen, että juuri tähän taustatekijöihin, että tarkastellaan niin ihmistä, sitä lentäjää tai työntekijää niin kuin juuri sillä, että, että Millä eväillähän hän tekee sitä työtä, eli, eli mitä siellä taustalla on, jos tulee työvirhe ja muuta. Ja, ja, ja siitä on ottanut sitten tietysti monet muut alat sitten hiljalleen oppia.
1: Terve taas ja tervetuloa kuuntelemaan pirsipodia. Mun nimeni on Sakke Lauriala, olen Lähitaksin viestintäpäällikkö ja pirsipodin juontaja. Tällä kertaa meillä on erittäin mielenkiintoinen vieras, eli kansainvälinen ilmailuonnettomuusasiantuntija Ismo Aaltonen. Tervetuloa Pirsi
0: Kiitoksia ja todella mukavaa oli päästä tänne.
1: Olet saanut vielä tänä vuonna tällaisen kunniapaikan tuotantokautemme viimeisessä jaksossa tärkeimpänä, mutta ei vähäisimpänä. Mennään pihviin, Ismo, eli kuka on Ismo Aaltonen, mistä Aatonen tulee, mitä teet että minne olet meneillään ja miten sinusta on tullut tämän alan maailmanluokan asiantuntija?
0: No tien ollut pitkä. Voin sanoa, että 50 vuotta ollut ilmailun parissa, eli ikä on, on reilu 60 ja, ja aloitin ihan lennokeilla ja, ja, ja sitten purjelentoa ja aina tavoite oli päästä ilmavoimiin lentämään ja sinnehän sitten loppupeleissä pääsinkin ja, ja, ja siellä pääosin lensin hävittäjiä ja opettajana myöskin ja tota, sitten aikanaan Ilmavoimien jälkeen sitten päädyin Finnairille lentoturvallisuustyöhön, joka oli erittäin opettavainen ajanjakso. Myöskin siellä koulutuspuolen johtajana toimin erityisesti tuohon turvallisuuskoulutukseen. Ja edelleen olen sitten lentänyt lennonopettajana siviilissä ja 2011 loikkasin sitten johtavaksi tutkijaksi Onnettomuustutkintakeskukseen, jossa meni vierähti kahdeksan vuotta. Ja ja yli 60 tutkintaa tänä aikana johdin, ja ja, ja se on aika monen määrä. Ja tämän jälkeen sitten olen ryhtynyt sitten tämmöiseksi kansainvälisen ilmalujärjestön ICAON ilmaluonnettomuuksien asiantuntijaksi, jossa autan muita maita, eli valtioita, kehittämään omaa onnettomuustutkintajärjestelmää eli menetelmiä ja, ja koulutusta ja, ja, ja toimintakäsikirjoja ja kaikkea mahdollista päätyä on ollut tuonne Aasian suuntaan, eli Kaakkois-Aasian ja, ja nyt tänä vuonna Etelä-Aasiaan sitten olen tehnyt pari projektia, tämä, tietysti tämä korona-aika on, on, on rauhoittanut sen, että olen tehnyt työtä kotoa käsin, joka on tietysti oma haasteensa sitten, kun puhutaan muiden kulttuurien kanssa ja muuta, mutta tuota, tämä on ollut itselle semmoinen mieletön oppimisprosessi myöskin ja mä aina haluankin sanoa sen, että aina kun minä opetan tai käyn läpi jonkun maan kanssa asioita, niin, niin mä opin siinä aina itsekin ja, ja Hyvin tärkeää arvostaa erilaisia kulttuureita ja muuta. Ja niin sanotusti nöyrin mielin pitää lähestyä näitä turvallisuusasioita ja askel askeleelta mennä eteenpäin, eikä, eikä vaatia kerralla kaikkia kuntoon.
1: Kertoisitko vielä hieman lisää tästä taisteluhävittäjä-lentäjäkokemuksestasi ja koulutuskokemuksestasi siihen liittyen? Onko siis totta, että Tai muistanko oikein, että olit tuomassa hornetteja Suomeen ja kouluttamassa niitä suomalaisille?
0: No ei aivan. Aivan. Asia oli niin, että että vuonna 1994, kun kun koulutus aloitettiin Yhdysvalloissa, Kaliforniassa, niin minut valittiin sinne sitten koordinoimaan tätä koulutusta. Selvä. Ja ja vajaa pari vuotta asuin perheen kanssa siellä. Ja siellä sain myöskin tyyppikurssin sitten koneeseen Ja voi sanoa näin. Ehkä mieleenpainuvin kokemus on kyllä, mitä ei olisi ikinä uskonut piene, nuorena lennokkipoikana, oli se, että pääsi Hornetin takapenkillä käymään viisi lasku ja viisi lentoon lähtöä lentotukialukselta. Niin, 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 se kyllä oli ehkä mieleenpainuvin ilmailukokemus, mitä itsellä on. Mutta muuten niin tuo hävittäjälentämisen aikahan oli, se on jatkuvaa riskien Ää, raportointia pienistäkin omista virheistä ja, ja semmoista avointa turvallisuusajattelua, jotta se pysyy niinku, kaikin puolin turvallisena niin itselle kuin oppilaalle tai koko tiimille, jotka siellä lentää esimerkiksi neljällä koneella tai vastaavaa, niin, niin, niin turvallisuuteen satsaaminen alkoi jo siellä ja sen ymmärtäminen niin, alkoi tulla minulla jo silloin tai se oli oikeastaan ihan välttämättömyys turvallisen lentämisen kannalta, että päästiin niin kuin jokainen lento hyvin perusteellisesti käymään läpi ennen lentoa. ja Sitten se toteutettiin tarkasti niiden pelisääntöjen mukaan, ja sitten vielä purettiin lento lennon jälkeen, niin se on niin kuin sitä leimaa kurinalaisuus, tiimityöskentely, ja kaikki tämmöiset pohjaa niin kuin siihen turvalliseen lentämiseen ja, ja se on tosi hyvän pohjan itselleni siinä, että, että kun lähti enemmän sitten tähän turvallisuuspuolelle ja onnettomuuksien tutkintapuolelle, niin kyllä se sieltä niin ne taustat löytyy sitten sieltä ilmavoimien ajoilta.
1: varmasti. Tuota Varmasti. Siirrytään sitten ilmailuonnettomuuksien ja muutenkin onnettomuuksien tutkinnan pariin. Pakollisena kysymyksenä on kysyttävä, että mitkä ovat, Ismo, sinun urallasi mieleen painuneimmat onnettomuudet ja niiden projektit. Suuri yleisöhän muistaa sinut esimerkiksi huhtikuulta 2014 kahdeksan ihmisen kuolemaan johtaneesta onnettomuudesta, joka kuljetti laskuvarjohyppääjiä Jämijärvellä.
0: No kyllä, tämä Jämin tapaus... On mieleenpainuvin onnettomuustutkinta itselläni, koska tietysti se uhrian lukumäärä oli oli kuitenkin noin suuri. Edelleen täytyy positiivisena asiana sanoa, että meillä Suomessa ei varsinaisia suuronnettomuuksia ole tapahtunut, mutta jämin tapaus oli vaativa. Siinä oli tietysti se, että omaisten kohtaaminen ja, ja tapahtumasta kertominen ja tapauksen selvittäminen oli todella haasteellista. Kaikki nämä yhdessä niin oli, oli varsin rankkaa näin tutkinnanjohtajalle. Että, että tuota, nämä muut onnettomuudet, mitä tietysti valitettavasti on sattunut näille pikkukoneille, niin on tietysti kaikki on surullisia tapauksia, mutta kyllä tuo jämi jää tietysti mieleen. Toinen on sitten, jos ei puhuta ihan onnettomuuksista, niin erilaiset vakavat vaaratilanteet, niin jotta tapahtunut liikenneilmailulle, niin kyllähän sielläkin on mieleenpainuvia tapauksia ja niissä korostuu aina tutkinnasta tämmöinen kansainvälisyys, koska koneet on valmistettu jossain Yhdysvalloissa, Ranskassa, Brasiliassa ja, ja muottorit voi olla sitten taas kolmannesta maasta ja se yhteydenpito sitten tämmöisessä tutkinnan aikana on oma, sarkansa, mutta myöskin hyvin hedelmällistä, jolloin saadaan sitä tietoa sitten näiltä valmistajamailta ja niin edelleen. Että, että hyvin tota, mielenkiintoinen vaihe oli tämä onnettomuustutkintakeskuksessa johtavana tutkijana oleminen, koska tota, oikeastaan koko ajan oli jotain tutkintaa käynnissä, välillä vähän liian montakin yhtä aikaa, että, että tuota, Ja koko ajan oli se ajatus, että millä keinoin vastaavat tapaukset voidaan jatkossa ehkäistä ja ja minkälaisia turvallisuussuosituksia, eli tämmöisiä parannusehdotuksia saadaan aikaiseksi niin, että ilmailu kokonaisuudessaan olisi turvallisempaa.
1: Ilmailuonnettomuuksien tutkinta onnettomuus- ja turvallisuustutkinnan osalta tietysti leimaa Pääuraasi, mutta kuten tiedämme, olette ollut myös muiden liikennemuotojen, kuten tieliikenteen, turvallisuuden kehittämisessä Suomessa mukana vähintään välillisesti. Miten näitä ilmailuonnettomuuksien turvallisuustutkintoja ja onnettomuustutkintoja voi hyödyntää ja soveltaa myös sitten tieliikenteen ja esimerkiksi siihen kuuluvan taksiliikenteen
0: No erittäin hyvin, koska kyllähän kyse on loppupeleissä aina ihmisten tekemisistä. On sitten tuota ammattilmailusta tai harrasteilmailusta kyse, niin kyllähän siinä korostuu aina se yksilö, mutta myöskin se organisaatio ammattiliikenteessä niin on tärkeä taustatekijä, joka pitää selvittää esimerkiksi tutkinnan yhteydessä, että millaisin eväin työntekijä on tehnyt sitä työtä, että ilmailuonnettomuuksissakin vielä 70-luvulla saattoi olla, että tutkintaselostus päättyi siihen, että onnettomuuden syy oli lentäjän virhe. Ja ja siitähän se vasta oikeastaan tutkinnan nykypäivänä alkaa. Eli miksi joku ihminen tekee työvirheen? On se sitten tieliikenteessä tai ilmailussa? Millaisin eväin? Oliko... Työvuorot liian pitkiä, onko kalusto kunnossa, Alkaen nyt esimerkiksi tieliikenteessä tietysti voidaan puhua, että renkaiden kunto, väsymys, ruokailu, tällaisia keskeisiä asioita selvitetään aina ilmailuonnottomuuksissa. Ja ihan yhtä lailla näitä ennaltaehkäisevästi voi miettiä myös tieliikenteessä, että, että se viretila syntyy monesta eri tekijästä, eli, eli levosta ruokailusta ja olosuhteista sitten tietenkin. Eli ilmailussakin voi sanoa, että jos olosuhteet on vaikeat, niin silloin hengähdetään pari kertaa ja varaudutaan suunnitelmaan B. Eli lentokoneella sitten lennetään vaikka varakentälle sitten tieliikenteessä, niin tietenkin voidaan sanoa, että sitten on oikeastaan vaan hidastettava vauhtia. Ja, ja se, mikä monesti kuulee puhuttavan, että kuoli niin kiire niin minulle sana kiire on vain tunnekorvien välissä. Eli ihmisen pitäisi myöntää itselleen, että hei seis, nyt on kiire ja myöhästyn sitten suosiolla, kun että olen sitten ojassa, ojassa sen takia, että kiire aiheuttaa huonoja ratkaisuja, liian suuria tilannenopeuksia. Onneksi kiire tuota kiiresanaa nyt harvemmin on kuullut tässä lentoonnettomuuksien tutkinnassa, mutta tällaisia, että pakko päästä esimerkiksi sunnuntai-iltana lentokoneella takaisin kotiin, kun maanantaina on työt ja sitten onkin huono sää silloin sunnuntai-iltana, niin, niin, niin se pitää olla sitä pelivaraa ja kelivaraa. Että se on niin tässä on paljon liittymäpintoja, että oikeastaan niin nämä ilmailun hyvät opit, turvallisuuden hallintaa, käy ihan mille alalle tahansa. Ja, ja tokihan niitä on toteutetaankin. Esimerkiksi rautatieliikenteessä se on pakollista tänä päivänä ja niin edelleen. Mutta, mutta se, että se käytännössä näkyy sillä yksittäisellä työntekijällä, se turvallisuuden hallinta, niin, niin, niin se on pitkä tie, että se ymmärretään. Ja loppupeleissä se on siitä yksilöstä kiinni, miten hän suhtautuu näihin turvallisuusasioihin. Että kyllähän varmaan kaikkien intressi on esimerkiksi taksiliikenteessä on se, että... että saadaan asiakas turvallisesti perille. Se on varmaan ihan prioriteetti numero yksi. Se pitäisi olla. Se on lentoliikenteessä prioriteetti numero yksi ja ja yhtä lailla junaliikenteessä ja niin edelleen. Eli eli minun mielestäni näitä voi hyvin soveltaa taksiliikenteeseen.
1: Olen ymmärtänyt että onnettomuustutkinnan ja turvallisuustutkinnan sellainen selkeä järjestelmällinen bankkahistoria lähtee juuri ilmailusta. Olenko oikeassa, jos olen oikeassa, niin onko sinulla tietoa syistä, miksi juuri ilmailusta?
0: Hyvä kysymys. En, en, en suoraan osaa tuohon vastata, mutta kyllähän kyllähän varmaan siis ensimmäiset lentokoneet kun lähti taivaalle tuossa 1900-luvun alkupuolella, niin, niin, niin siellähän nyt oli sitten varmaan tietysti lentokoneille luotettavuuskysymyksiä ja koulutusongelmia ja kaikkea ja kokeiltiin kaiken näköistä. Ja tietenkin haluttiin varmaan selvittää silloin niin kuin tutkinnan periaatteella, että mikä meni vikaan yksinkertaisesti. Sehän on kehittynyt niin, että ilmailu on ollut aina edelläkävijä tässä turvallisuuden kehittämisessä niin tutkinnan kannalta kuin sitten turvallisuuden parantamisen kannalta. Ja voi sanoa, että sitten sanotaan viimeiset 340 vuotta, niin on hyvin paljon satsattu siihen, että juuri tähän taustatekijöihin, että tarkastellaan niin ihmistä sitä lentäjää tai työntekijää niin juuri sillä, että, että millä eväillä hän tekee sitä työtä. Eli, eli mitä siellä taustalla on, jos tulee työvirhe ja muuta. Ja, ja, ja siitä on ottanut sitten tietysti monet muut alat sitten hiljalleen oppia. Mutta työhän on vielä ihan kesken. Että jos me nyt ajatellaan tieliikenteessä, niin esimerkiksi yleisilmailijoilla jossain Yhdysvalloissa on olemassa tarkastuslista ennen kuin lähtee lennolla, niin omasta itsestään. Lyhyt lista siitä, että nukuinko hyvin, olenko syönyt, olenko suunnitellut mitä teen tänään lentokoneella. Ja onko sä katsottu, että minkälaiset olosuhteet tulee, pitääkö olla jotain vaihtoehtoisia suunnitelmia, no niitä nyt ehkä tieliikenteessä vähän vähemmän, Sinänsä pystyy tekemään tietysti vaihtoehtoon, että jään kotiin, että näin lähde ollenkaan tuonne maantielle ajelemaan, jos on aivan surkeat kelit, eli teen vaikka etätöitä, mutta esimerkiksi taksiliikenteessähän se todennäköisesti just silloin taksi tilataan, kun ei itse uskalleta lähteä, mikä on just ihan loogista. Ja, ja, ja silloinhan korostuu tavallaan se vastuu ja niin kuin esimerkiksi taksiyrittäjästä, että hän tekee tavallaan semmoisen itsearvioinnin siitä omasta virettilastaan Ja, ja sit toinen on sitten se työvuoron pituus, että, että onko siinä aikaa niin kun levolle tai syödä tai niin edelleen niin, että pysyy se, jos se tekee esimerkiksi pitkän työvuoron, se on lentäessä ihan sama juttu. Pitkän matkan lennot on vaativia, vaikka tuntuu, että siellä niin matkustajan kannalta ei mitään tapahdu, mutta tota, se et säilyttää sen valmiuden, koko ajan niin siihen lentämiseen ja miksei taksilla taas taksilla ajamiseen, niin, niin, niin se on ihan keskeistä. Että kannattaisi tehdä semmoinen itsearvio siitä, että, että onko tänään hyvä päivä vai huono päivä jo ennen kuin työvuoro alkaa. Niin tuota, suhteuttaa sitten sen tilannenopeudet ja, ja, ja sen ajokäyttäytymisen sen mukaan. Näin me ilmailussa tehdään.
1: Tästä onnettomuustutkinnasta ja liikenneturvallisuuden eri tekijöistä, tulee vielä semmoinen mieleen ikään kuin kertauksena kysyä, että usein näkee esimerkiksi mediassa nopeita lausuntoja siitä, että keli johti tähän onnettomuuteen. Ja silloin se täysin ymmärrettävästi ikään kuin laajenee ja vahvistuu, että kyllä tämä oli tämä keli, joka tämän onnettomuuden synnytti. Mutta sinä, jos joku Kansainvälisenä asiana, tuntijana ja sen tutkijana ja kehittäjänä tiedätte, että totuus ei ole mustavalkoinen eikä näin yksinkertainen, minkälainen kuva usein julkisuudessa annetaan. Eikö kuitenkin niin, että periaatteessa suurin osa erilaisista onnettomuuksista tapahtuisi sitten maalla, merellä, ilmassa tai vaikka kyberavaruudessa niin – Juontaa juurensa useammista tekijöistä kuin vain yhdestä tai kuuluisasta keliolosuhteesta.
0: Kyllä, että mä uskon, että tiedotusvälineellä on aina kiire sanoa, että mikä oli syy. Ja, ja se on todellakin, keliolosuhteet on toki yksi myötä vaikuttava tekijä tietenkin. Mutta siihen voi olla, että jos esimerkkinä tieliikenteessä on sitten se, että antaa sille kiireen tunnolle vallan. On vaikka huonot renkaat, tai puhumattakaan, että on talvella kesärenkaat esimerkkinä. Ja sitten voi olla vielä siihen päälle, ei tarvitse välttämättä enää mitään siihen, että ollaan ojassa, mutta siihen voi vielä lisätä juuri tämmöisiä, että, että viretila on huono, eli on vaikka nukkunut huonosti yön ja muuta. Eli, eli kyllä onnettomuudet syntyy aina useamman tekijän. Summasta. Ei niitä nyt montaa tarvi olla, mutta kyllä niitä on aina, aina enemmän kuin yksi. Ja, ja on tosiaan naurettavaa tämä uutisointi, että keli aiheutti onnettomuuden, että, että se on todennäköisesti tilannenopeus on ollut se merkittävämpi rooli siihen keliin nähden. Eli tämmöisiä ollaan tutkittu muun muassa liikenneilmailussa, jossa ollaan liukasteltu tuolla, tuolla kiitotiellä sitten matkustajalentokoneen kanssa ja, ja muuta, niin Sieltä löytyy yllättävän paljon tekijöitä taustalla. Ja monesti on sitten se, että että on tietty paine tehdä se työ loppuun tai päästä perille. Ja ja, ja puhumattakaan, että kiirehtiminen on sitten se yksi tekijä siinä, niin lopputulos on helposti huono. Mutta ei siis kelin takia ei onnettomuuksia tapahdu. Noin. Noin,
1: vaikka, vaikka niin kuin muistan itse asiassa jo viime vuoden vaihteessa puhuttiin, muistaakseni tässä Pirsipodissa ensimmäisen kunniavieraan, eli Dennis Pastersteinin liikennepoliisikomissaario, niin puhuttiin, että talvi yllättää jälleen autoilijat, niin uskoisin, että nyt kun tässä lokakuun, 13. päivä tätä Pirssipuria purkitamme, niin hiljalleen talvi yllättää jälleen kerran kaikki, ainakin lehtien mukaan.
0: Niin, talvi tulee, me asutaan täällä pohjoisessa ja se on fakta. Ja, ja esimerkiksi ilmailussahan on niin, että, että talvitoiminnan kertaus on tässä hyvissä ajoin kaikille. Esimerkiksi ammattiliikenteessä niin kerrataan toiminnat. siihen on tietysti monta eri osa-alue, niin kuin, Liukkaus on vain yksi, mutta kaikki puhutaan jäänpoistosta lentokoneista ja toiminnasta ja, ja monien asioiden huomioimisesta. Jäätäminen kaiken kaikkiaan on tietysti lentokoneissa yksi tekijä, mutta ei pitäisi yllättää. Meillä, jos olet vuosikymmenet Suomessa asunut, niin talvi tulee aikanaan. Se vaan vaihtelee, että milloin se tulee, niin... Koko ajan on niin semmoinen tuntuma ja tilannetietoisuus siitä, että, että minkälais keli voi muuttua vaikka matkan varrella, kun jos ajaa pitkää matkaa tai, tai vuorokauden mukaan. Aamulla voi olla hyvä keli, mutta iltapäivällä onkin liukasta, niin, niin, niin tiedostaa sen koko ajan. Ja kyllä itse seuraa tietenkin sääennusteita hyvin tarkasti, että, että mä tiedän mitä odottaa, ja se on ilmailussa ihan keskeinen juttu, että, että jos mä suunnittelen lentoa vaikka yli huomisella tämmöistä yleisilmailulentokoneella, niin kyllä mä jo tänään katson, että semmoisen pääpiirteet, että kannattaako edes suunnitella sitä lentoa, <laughs> että et tota, ja millä edellytyksiä, mitä voi tehdä. Ja sitten se tarkentuu se sää aina siihen sitten niin sanotusti, kun olet jo menossa melkein koneelle, niin tarkastat vielä, vielä kelit, että, että ne on sellaiset, että et miten miten pitää se ottaa huomioon se sääolosuhteet. Et kyllähän sää on meille, meille tieliikenteessä, ilmailussa kaikkialla, niin me ei asuta missään aavikolla, jossa aina aurinko paistaisi. Tota, se on yksi keskeinen tekijä, mutta edelleenkään keli itsessään ei aiheuta onnettomuuksia.
1: Kyllä. Tuota, mennään sitten tulevaisuuteen, eli liikenne muuttuu nyt Tapahtuu siirtyminen ainakin Euroopassa pitkälti sähköön, varmasti muitakin muotoja tulee. On toki myös, niin kuin tiedetään, niin biodieseliä, vetyä ja kaasuautoa, mutta vaikuttaa siltä, että päätrendinä tulee olemaan jo ihan lainsäädännönkin johdosta muun muassa niin sähkö. Tuota, minkälaisilla lentokoneilla 50 vuoden päästä liikumme. Voivatko ne olla esimerkiksi matkustajalentokoneet tai taisteluhävittäjät täysin automatisoituja ja vaikkapa sähköllä liikkuvia ilman miehistöä?
0: No se on hyvä kysymys se, että, että ilman miehistöä, varsinkin jos sinä kuljetetaan matkustajia, niin kyllä siihen vielä jonkun verran matkaa on. Sanoit 50 vuotta, niin varmasti, varmasti jotain on tapahtunut siihen mennessä, mutta, mutta tuota, onhan tässä lentäviä takseja ja kaikkia niin kuin jo lentovaiheessa ja muuta. Mutta totta kai se turvallisuus korostuu. maapalloon aika kova ja, ja on eri asia matkustajia, matkustajia pudota taivalta, kun sitten taksilla nyt ajaa tuossa Turvallisesti tien pintaa pitkin, vaikka no, niin niiden luotettavuus ja, ja on, on tietenkin semmoinen keskeinen asia, että millä se tehdään niin luotettavaksi, että se on mieluummin turvallisempaa jopa kuin ma- maantieliikenteessä toimiminen, niin tämmöisillä esimerkiksi sähkötakseilla, jotka lentää ilmassa. Loppukädessähän asiakkaat aika pitkälti sitten päättää, että, että siirtyvätkö taivaalle vai jatkavatko maan pinnalla. Kyllä sähkölentokoneita on tulossa. Olen seurannut aika tarkastikin tuota kehitystyötä ja varmaan tämmöisille lyhyille matkoille sähkölentokoneet on jo tämän vuosikymmenen lopussa saattaa olla joitain käytössä. Mutta sitten pidemmille matkoille niin on, on vaikea vielä keksiä ratkaisuja, jolla, jolla päästään esimerkiksi Suomesta vaikkapa Japaniin, niin, niin ei, ei ihan heti, ei ole kukaan ainakaan esittänyt tämmöistä mallia, mutta noin lentävät taksit ja tällaiset, niin niitähän nyt pulpahtaa uutisia vähän väliä, että joku on kehittänyt jotain ja monessa maassakin niitä kehitetään tällä hetkellä, mutta luotettavuus, turvallisuus, on niiden avainsanoja ja miten ne suhteutetaan sitten muuhun lentävään liikenteeseen, että tuleeko omia käytäviä, joita pitkin sitten, niin ilmaan tulee siis omia käytäviä, joita pitkin sitten voidaan niillä toimia. Esimerkiksi vaikka Vantaan lentoasemalta Helsingin keskustaan, se nyt voisi olla sellainen realistinen Ja lentokorkeudet on silloin alapuolella näihin muihin lentoliikenteeseen nähden, niin kyllähän semmoinen periaatteessa jossain vaiheessa voi tulla. Mutta edelleen, mikä on asiakkaiden luottamus niihin, niin se on sitten se toinen kysymys.
1: Pakollisena, klassisena Pirssiporin kysymyksenä, Ismo, minkälainen käyttäjä olet?
0: No, täytyy myöntää, että aika harvoin käytän. Että silloin kun kotimaassa esimerkiksi liikun junalla tai lentokoneella paikasta toiseen, niin käytän ne, en omalla paikkakunnallani niin en käytä, käytä kyllä taksia, koska ajan paikallisajot sähköllä, <lacht> niin tuota, se on niin edullinen tapa liikkua, mutta tuota, ilman muuta, kun reissussa olen, niin käytän taksia ja ilahduttavaa olin, kun viime talvena olin Rovaniemellä, niin pääsin ensimmäisen kerran Teslan kyytiin taksina. Oli ja jo totta kai kysyin kaikki mahdolliset asiat matkan aikana ja taksinkuljettaja oli erittäin tyytyväinen siellä toimintaan sähköautolla, että että on on pikalatauspiste ja muuta, jolla hän pääsi pääsi sitten, saa niitä kilometrejä sitten helposti lisää. Että kyllä ilo mielenkäytön taksia silloin, kun siihen on on käyttöä, mutta enpä kotipaikkakunnalla, niin kyllä, ei ole tarvetta.
1: Mutta kuulut tähän perinteiseen suomalaisen taksin käyttäjäryhmään että melko suuri osa käyttää silloin tällöin ja harvakseltaan. Mutta sekin on tärkeää taksinkäyttöä ja ja tietysti me toivomme silloin, että ihmiset valitsevat tällaisen perinteisen luotettavan merkin ja silloin välttyvät niitä ongelmia, mitä välillä tuolla liikenteessä näkyy. Olisiko sinulla lopuksi terveisiä taksialalle, lähitaksilaisille ja muutenkin suomalaiselle taksitoimialalle?
0: No turvallisuus, miettikää itse. Taksin kuljettajien, te olette siellä yksin tekemässä sitä työtä, ei sitä varsinaisesti kukaan kontrolloi silloin, kun ajatte liikennesääntöjen mukaan. Mutta se, että pitäkää huoli omasta työkyvystä, viretilasta ja olosuhteiden puolesta niin sopivasta tilannenopeudesta, että aina ei ei ole se, että pitää kiireellä päästä paikasta toiseen, vaan, vaan rauhallisuus. On osa sitä luotettavuutta, jota sitten asiakkaille te voitte antaa.
1: Kiitoksia Ismo, että pääsit pirsipodiin ja hyvää hiihtokeliä sinne pohjoiseen tässä hieman myöhemmin ja nähdään taas. Kiitos. Kiitoksia, oli erittäin mielenkiintoista. Kiitos kun kuuntelit pirsipodia. Löydät podin yleisimmiltä podcast-alustoilta sekä lähitaksi.fi kautta Pirsipodi-sivuilta.